Aleluya, pueden tomar su asiento Bendito sea el nombre del Señor Qué bueno alabar al Señor, ¿verdad? Cantarle al Señor de todo corazón Y le damos gracias también a Dios por los músicos que tenemos también Por los músicos que vienen a ensayar toda la semana eh, No es fácil, ustedes lo ven aquí al frente Pero no es fácil, tienen que venir a ensayar a los músicos y hay, 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 para todo hay que trabajar, ¿sí o no? Para nada, nada viene fácil, nada viene fácil. Gloria a Dios. En este día me quiero enfocar como más o menos hoy será más o menos como un estudio. Eh, es bien importante lo que vamos a hablar hoy porque lo que yo he sentido, muchos de los hermanos en nuestra iglesia están pasando mucho, están enfermos, están pasando dificultades. Eh, Muchas personas se están apartando de las cosas de Dios Y a mí me, como pastor a mí me, me trae mucha tristeza Mi corazón ve hermanos que se están yendo a través al mundo Que dicen, nada, la iglesia no vale para nada Y me quiero ir a través del mundo Y para mí me trae mucha tristeza Y yo he estado orando, Señor ¿Qué es lo que está pasando en las iglesias? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra iglesia? Y yo creo que lo que está pasando algunas veces en nuestra iglesia, en este momento que estamos pasando, muchos están en vacaciones, muchos están en diferentes países, todo lo que sea, pero lo que está pasando en la iglesia es que eh, eh, la gente está tan ocupados con sus trabajos, con sus vidas, con sus negocios, con sus vacaciones, con tantas cosas que se le están olvidando de quién son en Cristo Jesús. Y la persona poquito a poco uno puede empezar a, a olvidarse de quién usted es en Cristo Jesús entonces en este día yo quiero solamente recordarle un poco a ustedes le dije que hoy es como una enseñanza más o menos una enseñanza y ustedes que van a tomar notas saquen su papelito saquen su biblia porque van a tomar mucha escritura prepárate prepárate te voy a dar un minuto para que busquen su Biblia, su bolígrafo, porque le voy a dar tantas escrituras para que cuando ustedes lleguen a su casa, estudien la palabra de Dios. Lo que ha pasado en estos días, hermanos, es que muchas personas no saben la palabra de Dios, no conocen la palabra de Dios. Y la gente se apartan de Dios porque no saben la palabra de Dios. Entonces, hoy yo quiero hablar un poquito. Vamos, vamos a orar Padre en nombre de Jesús Todopoderoso Te pido Señor Tú has estado aquí con nosotros Del principio del servicio Tu presencia está aquí en este momento Y ahora mismo siento tu presencia Aquí con nosotros Señor ayúdame Para poder comunicar esta, esta enseñanza a tu pueblo y yo pido que tu palabra le pueda tocar a los corazones a tu pueblo quita el corazón de piedra de la persona que está enojada la persona que tiene orgullo la persona que tiene duda la persona crítica quita ese corazón aquí en este momento y danos un corazón de carne te pido que el poder del Espíritu Santo nos hable en este momento, Señor, 
porque verdaderamente necesitamos agua fresca para nuestro espíritu. Ayer estuvimos un día muy caliente, Señor, y todo lo que pasa en la naturaleza es lo que está pasando en lo, en lo espiritual. Y yo te pido ahora mismo que el poder del Espíritu Santo le hable a tu pueblo aquí. Háblanos, estamos aquí para escucharte. Y si hay algo que está mal en nosotros, te pido perdónanos. Quita el orgullo, quita la duda y dan un corazón abierto para escuchar el poder de tu palabra y el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén, Señor. Y amén. Romanos capítulo 8, verso 31 al 34. ¿Qué diremos frente a esto? Si, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni al su prójimo, propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió y que y incluso resucitó y está a la derecha de Dios y intercede por nosotros. Vamos a enfocarnos en el verso 1. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar contra nuestra? Muchos de nosotros pasamos por momentos duros. Yo le siempre le he dicho la verdad a ustedes, que, que el cristianismo no es fácil. ¿Cuánto dicen amén conmigo? El cristianismo no es fácil. Vamos a pasar por momentos duros. Vamos a pasar por sufrimiento. Vamos a pasar por momentos de dudas. Vamos a pasar por momentos donde tú dices, ¿qué, qué me está pasando a mí? ¿Por qué ha llegado esta tormenta a mi vida? Si yo alabo al Señor, si yo oro, yo leo la palabra, yo vengo a la iglesia, yo soy un diezmista, yo de mi diezmo. Mira, algunas veces Dios permite dificultades en nuestras vidas. Y en medio de esa dificultad, el deber de usted está enfocándose en el problema, en la dificultad. Se tiene que enfocar en quién es Cristo. Porque algunas veces vienen los problemas y todo, solamente te empiezas a enfocar en los problemas, los problemas, los problemas. Pero en el medio de ese problema usted tiene que decir, Señor, ¿qué es lo que tú me estás enseñando en medio de este problema? Estoy pasando por problemas en mi matrimonio, en el trabajo, la situación esta que está pasando de, 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 de la inmigración, todos estos problemas legales, financieros, sea lo que sea, enfermedad, sea lo, tú dices, Señor. ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar en medio de esta tormenta? ¿Están conmigo, sí o no? Dice Señor, pero yo te alabo, te glorifico. ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué tengo este dolor? ¿Por qué tengo que tomar estas pastillas que me está afectando? No le hagas tanta pregunta a Dios. Solamente diga, Señor, yo confío en ti. Yo confío en ti. Yo confío en ti. 
Entonces también una otra cosa es que Algunas veces nosotros hacemos las cosas Para que la gente no vean a nosotros Quiere decir que nosotros vinimos a la iglesia algunas veces Para que la gente nos vean a nosotros Y, y estamos haciendo cosas para a ver lo que la gente dice de nosotros Quiero decirte algo Olvídate de lo que la gente diga de usted ¿Qué es lo que Cristo dice de usted? Ah, pero ¿qué dice mi esposo? ¿Qué dice mi cuñada? ¿Qué dice mi suegra? ¿Qué dice mi, lo que sea? No, ¿Qué es lo que Cristo dice de nosotros? Porque al final de nuestra vida Lo más importante es ¿Qué opina o qué dice Dios de mí? No lo que dice tu jefe no lo que dice tu suegra no lo que dice otra no qué es lo que tú dices de mí Señor están conmigo sí o no y mira en el verso 31 el apóstol Pablo habla de muchas cosas de los problemas las dificultades y él dice nada te puede separar de Dios nada 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 si Dios está de nuestra parte quién puede estar contra nuestra hoy mismo Dios está contigo Dios te levantó, Dios te dio la fuerza, Dios es el que te levanta Cuando tú estás triste te sientes Dios mío no puedo El Señor está a tu lado, Él es el que te levanta, Él es el que te da la fuerza Él es el que te da el, el ánimo, da la balanza al Señor Entonces en el verso 31 más o menos mira esto Dios dice, Dios dice más o menos Déjeme decirte algo Dios me quiere Diga conmigo Dios me quiere Dios me quiere Y yo lo quiero a Él Amén Entonces Si Dios me quiere a mí Y yo lo quiero a Él Aunque la gente me critiquen ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si tú sabes que tú estás bien con Dios Si tú sabes que tú eres un hombre de Dios Y una mujer de Dios aunque la gente se burlen de ti y te, te están criticando, tú dices, Señor, lo que vale es lo que tú dices de mí. Amén, sí o no. Dáselo fuerte, Señor, dáselo fuerte. Punto número uno. Es un peligro componerse a escuchar a la gente. Es un peligro. Componerse a escuchar a la gente ¿Por qué hermano pastor? ¿Por qué tú me dices eso? Porque hay gente Vamos a ser honestos aquí Vamos a ser honestos Hay gente que son muy negativas Hay gente del momento que tú te levantas No mire la persona que está a su izquierda No mire la persona que está a su derecha Mírame a mí Del momento que se levanta, se levanta con el moño parado Y la crítica Pero qué calor hace afuera Y hoy se levantaron Ay pero está lloviendo yo no voy para la iglesia Porque se me daña el pelo Entonces siempre hay excusa para alguna gente Para ser negativo Y sabe que la gente negativa afecta el espíritu de la persona cuando tú estás con una persona negativa que siempre está criticando, nunca ve, la, nunca ve las cosas buenas de Dios. 
Nunca dicen gracias a Dios por un nuevo día que el Señor nos dio. Tú podías estar hoy, usted tal vez, usted podía levantarse dentro de una caja, dentro de una, un hueco. Pero el Señor te levantó esta mañana, te dio vida. Eso tenemos que darle gracias a Dios por un nuevo día que el Señor nos dio. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces si este día Dios te dio este día Usa este día para la gloria de su nombre Porque yo siempre le digo a mi esposa Hoy, hoy tal vez es mi último día aquí en la tierra Y ella piensa oh, no piense con eso Es que uno nunca sabe so, Hoy yo voy a vivir para Cristo Hoy yo voy a glorificar a Dios Hoy yo voy a predicar de Jehová a Dios Están conmigo sí o no ¿Por qué? Porque mañana no es prometido para nadie. Mire la persona que está a su lado, dígale, mañana no es prometido para ti. Y dígale a la otra, para ti tampoco. Estamos aquí hoy, gloria a Dios, estamos vivos aquí hoy, estamos respirando. ¿Cuánto nos está respirando aquí? Vamos a ver. Si no está respirando, dale un codazo a ver si está despierto. Entonces, le dije, punto número uno, es un peligro componerse a escuchar a la gente. Porque al final del día, no es lo que la gente diga, es lo que dice Dios. ¿Qué es lo que Dios dice de tu vida? ¿Qué es lo que Dios dice de ti? No lo que dicen los políticos, no lo que dice la, 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 el vecino, no lo que dice la suegra. Es que es lo que Dios dice. Amén. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Lo voy a repetir. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. ¿Entiendes? ¿Están conmigo? Si Dios dice tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios. Si tú eres, si Dios dice tú eres mi hija, yo soy una hija de Dios. Si Dios dice, si Dios dice, tú, si Dios dice tú eres, tú eres, tú eres bendecido, yo soy bendecido. ¿Están conmigo? Yo tengo lo que Dios dice que yo tengo. Pero muchos de nosotros dicen, ay, yo no tengo, ni, no tengo nada, yo estoy muy malo, yo estoy pelado, no tengo ni un chavo. No, tú dices, yo tengo lo que Dios dice que yo tengo Amén yo, yo soy lo que Dios dice que yo soy Y si Dios dice Tú eres un águila En medio de una tormenta Entonces tú tienes que creer Yo soy Un qué En medio de qué Dice a mí no me gusta la tormenta Pero Dios dice que tú eres un águila Alabado sea el nombre del Señor Quiere decir que el Señor también te está dando nuevas fuerzas todos los días. Dice, ah, pero ya yo tengo 95 años, ya no tengo. Tú, el Señor te sigue renovando todos los días con nuevas fuerzas. ¿Cuántos lo creen? Créelo. El Señor me renueve todos los días, todos los días, todos los días. Yo soy una piedra viva. Yo soy un diamante con vida. Yo soy escogido por Dios antes de la fundación del mundo ya Dios te tenía en mente antes de tu nacer antes de, de tu papá y tu mamá estar juntos ya Dios te tenía en su mente antes de tu nacer 
Antes de yo nacer ya Dios tenía algo para mí ¿Están conmigo sí o no? Entonces también uno dice yo soy bendecido Yo soy bendecido, soy un predestinado por Jehová Dios Para un propósito para Él el problema es que siempre tú haces preguntas y dices ¿qué, ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Dios tiene un propósito para ti Acuerdo a la voluntad de Él ¿Están conmigo? ¿Sí o no? So mira, hágame un favor No te compares con nadie Pero yo quiero hacer así como esta persona Yo quiero hacer así como esta hermana Yo quiero ser como este hermano Usted no se compare Usted diga yo soy lo que Dios dice que yo soy Y te glorifico Y te doy la gloria a ti Señor La gloria a ti Algunas veces los desanimamos Cuando usted empieza a comparar Usted dice Men, Pero yo quiero tener un carro como ese hermano yo quiero tener un buen matrimonio como es el, esa pareja. Yo quiero tener esto y esto. Yo quiero, pero sabe que no te compares con nadie. Tú eres diferente. Tú eres escogido por Dios. Alábalo y dale gloria a Dios por quien tú eres y porque Dios te hizo diferente a todo lo, lo demás. Ay, pero usted no es como tu papá. Tú no eres como tu abuelo. Gloria a Dios. Yo soy diferente. Yo fui escogido por Dios ¿Están conmigo? Yo soy hecho a su imagen y semejanza Escucha eso Yo soy hecho a su imagen y semejanza Y Dios nos da a nosotros El poder y la autoridad de la palabra de Jehová Dios Te tengo que recordar esto le dije del principio la razón que quiero hablar esto es para recordarte un poco de quién tú eres en Cristo Jesús Porque muchos se están olvidando y están actuando como el mundo y no están viviendo santo y glorificando a Dios Entonces yo no hago mi buen trabajo si yo no te hablo la verdad Un padre cuando un hijo está por mal camino Un padre le dice a su hijo Está por mal camino Derechate, ponte derecho Ponte firme en la palabra del Señor ¿Sí o no? Entonces en este día yo quiero recordarte Solamente te quiero recordar Que tú eres un hijo de Dios Y que tú eres una hija del Señor Su empieza a actuar como un hijo Y una hija de Jehová Dios Dáselo fuerte Señor hermano Quiere decir que no debe de estar actuando como el mundo No debe estar viviendo con las preocupaciones del sistema político de este mundo Porque tú y yo no somos de este mundo Somos del reino del Señor Y se ha metido un temor y un miedo dentro de la iglesia Donde la iglesia está actuando como el mundo Viven con miedo, viven con tanta Ay Dios mío, ay Dios mío, ay, deja, deja esa cosa Confíe en el Señor Ponga su confianza en Jehová Dios Cristo viene pronto por su iglesia Cristo viene pronto por su iglesia Dáselo fuerte Señor Yo comprendo Que muchas personas no quieren que Cristo venga Hasta dentro de la iglesia Muchos de nosotros los gozamos Porque sabemos 
que cuando venga Cristo el Señor nos va a llevar y nos vamos con Él para siempre. Gloria a Dios. Pero hay muchos aquí que Cristo venga, usted no está preparado para ver a Cristo. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento de sus pecados. No, es más, no ha conocido a Cristo como su Salvador. Sino que usan a Cristo como que fuera para la buena suerte. Cristo es el Salvador. Cristo murió para los pecados de todos los pecadores. Entonces hay muchas personas que no están preparados. Que aunque venga Cristo esta noche, usted no está preparado. Y se van a quedar muchos aquí y no se van a ir con el Señor. Y yo quiero decirte, si no estás preparado, arrepiéntate y busca de Cristo. Búscalo de todo cabeza, búscalo de todo corazón. Arrepiéntate y busca al Señor. Búscalo, búscalo, búscalo. Mira, una persona puede morir en un segundo. En un segundo te da un ataque del corazón, ahí caes. Yo lo he visto con mis ojos. Cuando yo trabajaba en los hospitales, hermano, vi a gente que yo buscaba, pacientes y todo, y de momento, pum, y pum, se morían ahí. Usted puede estar sentado aquí ahora mismo, hoy puede ser tu día donde Dios dice, vente, pum. La pregunta es, ¿estás preparado para ver a Cristo Jesús? ¿Estás preparado para tener vida eterna con Cristo Jesús? Esa es la pregunta que usted se debe de hacer. Ay pastor usted está fuerte hoy Mira hermano yo no, no es que sea fuerte Es que yo tengo que estoy desesperado Estoy desesperado porque la venida de Cristo Viene pronto y Cristo está buscando una iglesia pura Una iglesia santa una iglesia que glorifica a Dios Eso es lo que Cristo está buscando Y si yo no hago eso para qué sirvo como pastor Yo tengo que hablar la verdad Si nadie quiere hablar de Cristo Por lo menos Señor úseme a mí Úsame a mí Entonces yo le digo a usted ¿Quién eres en Cristo Jesús? ¿Quién eres en Cristo Jesús? ¿Por qué estás actuando como el mundo? ¿Por qué estás viviendo como el mundo? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué te estás borrachando? ¿Por qué estás en la cerveza? ¿Por qué estás en la pornografía? ¿Por qué estás viviendo como el mundo? Si tú no eres del mundo Tú eres hijo Hija de Dios están conmigo sí o no Entonces se ha metido Un espíritu de temor Y se ha metido dentro de la iglesia Donde la iglesia está muy cómoda Están dormidos Un sueño que le ha caído a miles y miles Y miles de cristianos Y no están orando No están en la palabra No están ayunando No están buscando del Señor Hasta los pastores se pasan todo el día jugando golf, jugando deporte, haciendo eso y no están en la palabra, en el ayuno, en la oración. Y Dios dice si Él viene, si Él va a haber fe aquí en la tierra. Dios está buscando hombres y mujeres de Dios, hombres que lo alaben, hombres que lo glorifiquen, hombres que tengan temor del Señor. Entonces te pregunto. ¿Quién eres? ¿Quién tú eres? ¿Eres solamente una persona que viene los domingos para sentarte y nada más? ¿O eres una persona que vive para Cristo 24 horas al día, 7 días a la semana? Yo soy lo que Dios dice que yo soy. ¿O solamente un juego de venir a comer a la iglesia nada más? 
Ya el Señor está cansado de eso lo que el Señor está buscando una iglesia donde adoramos al Señor en espíritu de verdad donde glorificamos al Señor Bendito sea el nombre del Señor Dios está conmigo Pase lo que pase venga lo que venga el Señor está conmigo ¿Por qué digo eso? porque Jesús dijo que estará con nosotros siempre Y si Dios está contigo no hay nada imposible para Dios no, pero hermano, yo estoy pasando por una enfermedad muy grande, hermano. Pastor, tú no entiendes, pastor, pastor, tú no entiendes. Yo, mira, yo no lo entiendo, es verdad. Pero sí entiendo algo: que si Cristo dijo que está contigo, Él está contigo en medio de tu dolor. En medio de tu sufrimiento, Él está contigo. Él está contigo, Él está a tu lado, contigo siempre. ¿Están conmigo, sí o no? Número dos. Acepta lo que Dios dice de ti Acepta lo que Dios dice de ti Muchos de nosotros Fuimos abusados emocionalmente Por nuestros padres Tal vez nuestros padres Nunca nos hablaron cosas buenas Tal vez tus padres o tu madre Te hablaban cosas malas Eres un burro No sirve para nada Eres un tonto Eres el y si tú pasaste por algo así, abuso emocional, yo te pido ahora mismo en el nombre de Jesús, perdónalo. Perdónalo y sea libre de eso ya. Y aunque te dijeron tantas cosas que tú no sirves para nada, tú eres basura, tú eres lo sé lo que sea, perdónalos y acepta lo que Dios dice de ti. ¿Qué es lo que Dios dice de ti? Tú no entiendes hermano pastor Mi papá me hizo mucho daño Me, 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 me lastimó tanto en mi espíritu me Abusó de mí emocionar Me dijo que yo no servía Que yo no sé, que yo no tenía valor me, Mi mamá me dijo que me iba a abortar Yo no tengo valor, yo no tengo valor Yo no tengo valor Yo quiero decirte tú tienes valor en Cristo Jesús Tú tienes valor en Cristo Jesús Tú lo tienes Y toda tu vida tú has vivido con esa vergüenza. Toda, toda tu vida tú, tú has vivido con, con, con una cosa que te sientes mal. Yo no sé nada, yo no sé leer, yo no tengo valor, no soy basura. Todo eso está en tu mente. Y la razón que todo ese dolor te afectó tanto. Que cuando tú eras joven estaba tan dolorido que te empezaste a tomar. Empezaste a meterte en las drogas. Empezaste en las pandillas. Entonces, porque te sentías te sentía, te sentía, no te sentía amado, valorado. Y yo quiero decirte que Cristo, Él te ama. Cristo te ama y Él tiene algo mejor para ti. Olvídate lo que te dijo tu papá. Olvídate lo que te dijo esa gente negativa que hablaba mal de ti. Tú siempre vas a ser un pobre, siempre vas a ser un inútil, siempre vas a ser un burro, vas a ser un alcohólico, vas a ser una, un, 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 una bestia, sé lo que sea. Acepta lo que Cristo te dice Yo soy lo que Dios dice que yo soy Están conmigo, díganme conmigo Yo soy lo que Dios dice que yo soy Díganle a la persona que está a su lado Díganle yo soy lo que Dios dice que yo soy Dígaselo fuerte 
Ah, tú no entiendes, pastor. Yo estuve en un matrimonio donde mi esposo, mi esposo abusaba de mí, mi esposo me hablaba mal, mi esposo me decía que yo era una basura, que yo no servía para nada, que yo no tenía valor y abusó de mí mi esposo y me ha afectado a mí. Yo te quiero decir en nombre de Jesús: tú tienes un esposo y se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que Cristo dice de nosotros? Bueno, el problema que tenemos nosotros es esto: mira. Si Cristo está con nosotros, tú nunca vas a fracasar. Alguien decir amén conmigo. Mira, pase lo que pase, venga lo que venga. Si Cristo está contigo, está dentro de ti y el Espíritu Santo está, tú nunca vas a fracasar porque Cristo está contigo. Amén, está conmigo. Ahora tú tienes que borrar de tu boca estas cosas. Porque el problema que tenemos nosotros es esta boquita. La boquita hablamos cosas negativas No puedo No tengo Se acabó No hay Cuesta mucho Estoy enferma Me voy a morir ¿Ves? Todo lo que tú hagas cosas negativas Negativas Debe decir no Si sí puedo Porque Cristo está en mí Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo tengo en Cristo Jesús El Señor me da lo que yo tengo lo, Las necesidades mías Él cubre todas mis necesidades Dios ha prometido Ayudarte en todo momento Y nunca abandonarte Ahora Si tú lo crees ¿Cuánto lo creen? Cuando usted cree algo Usted tiene que confesarlo Escúchale que hay que decir Cuando usted cree algo Usted tiene que hablarlo Dice yo soy un hijo de Dios Yo soy hija de Dios Yo soy salvo Yo soy sano No por lo que tú haces Sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario Por lo que Él hizo Siempre dale la gloria a Dios Nunca se te olvide Que no somos, no somos salvos por las obras Ay, Yo soy salvo porque hago cosas buenas No yo soy salvo por la gracia de Dios Por la gracia de Dios soy salvo Y tienes que hablar así Tú tienes que hablar así ¿Están conmigo sí o no? Ahora prepárate te voy a dar escritura Empieza ¿Ya están preparados para escribir? Ok te voy a dar 13 verdades Te dije que te voy a dar mucha escritura Y voy rápido 13 verdades que dice Que Dios dice de nosotros te quiero recordar de quién tú eres en Cristo Jesús. Te quiero recordar que tú no eres una basura. Que tú no eres una persona inferior. Tú no eres un nada. Tú eres alguien. Tú eres alguien. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Jehová Dios. Número uno. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Repítalo conmigo. Así, soy un hijo de Dios. Juan capítulo 1 verso 12. Mas cuantos los recibieron a los que, que, que los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios Si usted recibió a Cristo entonces usted es un hijo o una hija de Dios Alguien se debe de gozar Número dos soy heredero de Dios y co-heredero con Cristo Romanos 8 17 y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios 
y coherederos con Cristo pues si ahora sufrimos con él también tendremos parte con él en su gloria esa es la palabra de Dios te quiero recordar porque usted, muchos de ustedes no leen y te quiero recordar de quién tú eres en Cristo Jesús número tres soy más que vencedor en Cristo Jesús soy más dígalo conmigo soy más que vencedor en Cristo Jesús Romanos 8 37 sin embargo en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó bendito sea el nombre Señor si aunque aunque tú estás pasando por esta dificultad aunque tú estás pasando por ese sufrimiento aunque tú estás pasando por esos pleitos esa dificultad tú dices sabes qué? tú dices aleluya a mí no me importa lo que usted me diga pero yo digo yo digo soy más que vencedor en Cristo Jesús soy más que vencedor en Cristo Jesús ¿Ve? porque usted lo cree lo tienes que confesar si usted lo cree si yo lo creo en tu mente si sí, está bien que lo tenga en tu mente pero usted tiene que hablar 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 a esos espíritus malignos que están a tu alrededor que te quieren desanimar te quieren, mira mira todo no, no 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 tú tienes que hablar la palabra del Señor hablalo cuatro soy linaje escogido Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, anunciador de las virtudes de Dios. Primera de Pedro 2.9. Pero ustedes son linaje escogido. Lean conmigo. Vamos. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el nombre Señor Número 5 Mucha gente lee en esto Pero es soy cabeza y no la cola Soy cabeza y no la cola Deuteronomio 28 verso 13 El Señor te pondrá a la cabeza Nunca en la cola Siempre estarás en la, encima Nunca en el fondo Contar de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando y los obedezcas con cuidado. ¿Están conmigo sí o no? So, claramente vemos que la palabra de Dios es importante. Amén. Tiene que leer la palabra, obedecer la palabra de Jehová Dios. Número 6. Soy salvo por medio de la fe en Cristo. Soy salvo, lea conmigo, soy salvo por medio de la fe. En Cristo Efesios 2.8 Porque por gracia Ustedes han sido salvados Mediante la fe Esto no procede de ustedes Sino que es el regalo de quién? De Dios Es un regalo de Dios Usted salva por la gracia de Dios Eso es un regalo de Dios no hermano pastor es que yo vengo de una religión Donde dice que tenemos que hacer obras para ser salvos Tengo que prender vela, tengo que ir a diferentes santos Tengo que ir a un sacerdote para que me perdone mi pecado No déjeme decirte algo El único que nos puede salvar a nosotros es Cristo Jesús Él es el único, Él es el único, así es El único Número 7 Soy instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra Segunda de Timoteo 
21 Si alguien se mantiene limpio Llegará a ser un qué Vamos a leerlo hasta ahí juntos vamos. Si alguien se mantiene limpio Llegará a ser un vaso noble Santificado Útil para el Señor Y preparado para toda obra buena Bendito sea el Señor ¿Cuántos de ustedes quieren ser Un instrumento de Dios? Miren lo que dice aquí claramente Usted que dice Ah pero yo quiero hacer algo en la iglesia Pero yo quiero hacer algo Yo quiero hacer esto yo, Pero aquí está, aquí está Miren lo que dice Si alguien se mantiene que Limpio Llegará a ser un vaso que Noble Santificado Útil para Jehová Dios o el Señor Y preparado para toda buena obra Obra buena Yo digo Señor úsanos como instrumento de Dios Úsanos, úsanos La razón que algunas veces Dios no te usa Y tú dices ¿Por qué Dios no me usa? Hazte usted la pregunta ¿Por qué? Usted sabe ya por qué Yo no tengo que decirte nada Usted sabe por qué Dios no te usa ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que están dentro de ti Dentro de tu mente, tu corazón Que tú no te has arrepentido No le has pedido al Señor el perdón Y sigues haciendo el mismo pecado Y el mismo pecado Y nunca te arrepientes de todo corazón Y dices Señor ya no quiero estar viviendo así Pregúntate ¿Por qué Dios no me usa? Vamos a seguir Número 8 Soy rey y sacerdote en el libro de Apocalipsis capítulo 5 verso 10 Dice la palabra del Señor De ellos hiciste un reino Lo hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios Y reinarán sobre la tierra Eso es lo que dice en el libro de Apocalipsis De la iglesia de Dios Están conmigo Yo sé que es muy duro para ustedes este, Aceptar esto Pero te quiero decir Acepta lo que la palabra de Dios dice Vamos al número 9 soy piedra viva Diga conmigo soy piedra viva Primera de Pedro 2.5 Dice también ustedes son Como piedras vivas Con las cuales se están edificando Una casa espiritual De este modo Llegan a ser un sacerdocio Santo para ofrecer Sacrificios espirituales Que Dios acepta Por medio de Jesucristo Alabado sea el nombre del Señor so Nosotros somos una piedra Viva Y quiero que sepa hermano que Nosotros somos la casa Del Espíritu Santo Somos la casa del Espíritu Santo Y si somos la casa del Espíritu Santo ¿Qué es lo que tú metes dentro de ti? ¿Cómo tú hablas? ¿Qué es lo que tú miras? Ten cuidado con eso Seguimos Número 10 Soy libre por medio de Cristo ¿Cuánto lo creen? Soy libre por medio de Cristo Gálatas 5.1 Cristo nos libertó Para que vivamos en libertad Por lo tanto manténganse firmes Y no se sometan nuevamente Al yugo de la esclavitud Pero miren lo que pasa Somos libres Pero vivimos algunas veces como esclavos Vivimos en la esclavitud como dos semanas atrás yo creo que hablamos de la esclavitud De ciertas cosas, de hábitos, de malos, de cosas Déjeme decirte tú eres libre Tengo que seguir hablando de esto Muchos de nosotros vivimos en la esclavitud de un pecado Y ese pecado no te deja ser libre 
Usted sabe lo que estoy hablando Ese pecado, ese mal genio que tú tienes Ese mal temperamento, esa pornografía Esa adicción que tú tienes Esa perversidad que piensa de las personas Feas, críticas, no te deja ser libre ¿Cuántos quieren ser libre verdaderamente? Entonces cuando tú quieres ser libre Tú dices Señor yo quiero ser libre Y el único que trae libertad Es el poder del Espíritu Santo Él es el único que trae libertad Él rompe las cadenas Y tú eres libre para glorificar a Dios Alguien debe decir amén en la casa del Señor Sí, dáselo fuerte hermano Once Aquí viene el número once Soy sano y disfruto de la salud por Cristo Soy sano, diga conmigo Soy sano y disfruto de la salud por Cristo Quiero que se fije por Cristo Todo es por Cristo Cristo Primera de Pedro 2.24 Él mismo en su cuerpo Llevó al madero Nuestros pecados Para que muramos que Al pecado y vivamos por la justicia Por sus heridas Escúchame usted que está Enferma en su cuerpo escúchame Por sus heridas Ustedes han sido Sanados Usted que está enferma Usted debe de hablar la palabra del Señor Abre la palabra Empieza a hablar la palabra de Dios Y decir Señor, Señor Por tus heridas Señor Yo estoy sana Tienes que hablar así por fe, por fe Señor Por tus heridas estoy sano De esta enfermedad en el nombre de Jesús Número 12 Soy participante de la naturaleza divina Segunda de Pedro capítulo 1 Verso 4 Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para, para que ustedes luego de escapar la corrupción que hay en el mundo Debido a los malos deseos lleguen a tener parte de la naturaleza divina de Dios ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén conmigo? Eso? Yo, una de las cosas que yo he visto en las iglesias es que la gente no cree en la palabra de Dios No creen no creen que son un hijo Ahora mismo Le estoy diciendo la verdad lo que, Por eso yo estoy dejando Que lea la palabra del Señor Porque la palabra de Dios Es verdadera Y si usted no cree La palabra de Dios Entonces hay un problema Entre usted y Dios Yo solamente te estoy hablando Las promesas de la palabra del Señor Por eso es que te estoy dando Tantas escrituras Ay pastor pero yo vine Para que tú hicieras chiste Yo no, no, no no es solamente de los chistes hermano es que, es que hay poder en la palabra de Jehová Dios Hay poder en la palabra de Dios Y a mí me gustan los chistes también Pero los chistes, en los chistes no hay poder Solamente la palabra de Jehová Dios Inspirada por Jehová hay poder Amén 13, número 13 Soy un bendecido Diga conmigo soy un bendecido Efesios capítulo 1 verso 3 Alabado sea Dios Padre nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en las regiones celestiales Con toda bendición espiritual en Cristo so, Somos bendecidos por el Señor Mira del momento que tú te levantas Del momento que tú te vas a tu trabajo Del momento que tú comes y te toma esa tacita de café negro 
¿Cuántos ya están hueliendo el café negro aquí? Vamos a tomar café a su casa después del servicio. ¿Verdad? Ya tú eres bendecida. Tú eres bendecido por Dios. ¿Cuántos de nosotros vinimos con zapatos? Estamos bendecidos. Tal vez los zapatos de algunos de nosotros están paraditos así. Tengo que mirar los míos. Pero ¿sabes qué? Gracias a Dios estamos bendecidos por el Señor. Estamos aquí en la iglesia, estamos bendecidos. Usted se está sentando aquí, estamos bendecidos. Usted tiene su familia, está bendecida. Tiene un trabajito, ay, pero hermano pastor, ese trabajito me pagan a, a, a 10.25 la hora. Eso no es suficiente. Dale gloria a Dios, porque Dios te ha bendecido con ese trabajito de 10.25, lo multiplica y Él te bendice y la gloria se para el nombre de Él. Sí, dáselo fuerte. Dice. Yo no tengo una casa muy grande, yo no tengo una casa muy grande, pero dale gracias a Dios por el cuartito que tú tienes, la camita que tú tienes. ¿Ah? Dale gracias a Dios por todo lo que tú tienes. Dile a la persona que está a su lado, dígale, dígale, somos bendecidos, dígale, somos bendecidos. El otro día estaba viendo un programa de televisión y tenían dos niños pequeñitos y esos dos niños estaban bien pobres. Y estaban buscando fondos para poder darle agua fresca a estos niños. Porque esos niños iban al pozo y buscaban esta agua y tenía muchas piedras. Y estaban, estaba sucia el agua y los niños se estaban enfermando en los riñones. ¿verdad? Porque nunca habían aprobado agua fresca limpia. Vinieron unos misioneros, trajeron agua fresca. Y los niños estaban sorprendidos porque no había... Eh, piedras, gusanitos Estaban sorprendidos que era agua limpia Y le, le llamaban agua santa Nosotros estamos bendecidos por el Señor Tú dices yo no tengo mucho Tenemos mucho, somos bendecidos por Dios Amén Le dije no se compare con otras personas No mire lo que tenga otra persona Si Dios le da a otra persona más Gloria a Dios que Dios lo bendiga pero dale gracias a Dios por lo que Dios te ha dado a ti. Amén. Ok. Ahora, número tres. Para terminar, número tres. So, te di trece, trece escrituras que habla de las verdades, lo que Dios dice de nosotros. Pero hay tantas escrituras más. Pero quiero enfocarme en número tres, punto número tres. Dejar lo que tú estás diciendo sobre ti mismo. Dejar lo que tú estás diciendo sobre ti mismo. ¿Qué pasa? Muchas veces le dije por nuestros padres, por las personas que nos criaron, tal vez no eran gente cristiana y te hablaban cosas feas y tú toda tu vida tú estás hablando cosas feas. Ah, yo no sirvo para nada. Ah, yo soy más bruto que yo no sé qué. Ah, yo no sé leer. Ay, yo soy así, ve, tú empiezas a hablar cosas feas, pero es, yo soy una jíbara del campo. ¿Ve? Ay, pero es que yo soy más bruta, a mí no se me queda nada en la mente, nada se me queda. Tengo esta mente cerrada como una piedra. ¿Ve? Y lo que tú dices de lo que tú dices por tu boca te está robando la bendición del Señor por lo que tú dices. Entonces, usted Cristo murió por ti 
Su sangre fue derramada por ti y por mí Ahora fuimos adoptados como hijo e hija del Señor Y todavía seguimos actuando como, como la vida de antes el deber de tú hablar como el tiempo, no, que yo no sirvo para nada, yo estoy más, ya Dios mío, yo tengo como una hechicería sobre mí, una maldición. No hables así. Tú eres un hijo de Dios, yo soy bendecido por Dios, Dios me ha bendecido, Dios ha sido bueno conmigo, Dios está conmigo. Ah, mi papá le dio, murió de esto, por ahí yo voy por ese mismo camino, voy a morir así igual que mi abuelo. Empieza a hablar maldición. La Biblia dice que nosotros, ¿qué tenemos en la lengua nosotros? ¿El poder de qué? De vida y qué? Muerte. So no te pongas a hablar cosas feas. Ah, si mi esposa y yo queremos divorcio, yo me divorcio porque mi papá y mi mamá se divorciaron y yo también, no, a mí no me importa, yo fui mi papá y me la divorcio rápidamente. ¿Ves? Estás hablando igual como tu familia. Ya tú no, déjame recordarte, te quiero recordar, ya usted no es como antes, usted es un hijo y una hija de Jehová Dios, usted es un hijo del Señor y una hija del Señor. Oh, no, hermano, pastor, no, no, ya, ya tú me tienes a mí, no, pastor, yo, yo, me, yo me voy de la iglesia, yo me voy, yo me voy, porque tú no entiendes, déjeme decirte, mi papá me abandonó, él no estuvo en mi vida, abusó de mí, me maltrató y usted me está pidiendo a mí que lo perdone a él. ¿Qué clase de pastor es usted? Un pastor que te ama y yo quiero lo mejor para ti, yo quiero que Dios te bendiga. Yo quiero sanidad para usted, su familia, para su hijo, para su familia. Aunque tu papá te abandonó, aunque tu papá no estuvo ahí en tu vida, usted puede ser diferente ahora porque el papá del cielo está contigo y te ha llamado a ser hijo y una hija de Jehová Dios a la bazarra. ¡Uh! Gracias, Padre. Y dale gloria a Dios. Dice, pero hermano pastor, yo no, mi papá murió cuando yo era pequeñito. Nunca pude conocer a mi papá mucho. Yo no, no sé mucho de mi papá. Pero ¿sabes qué? Tú tienes un Padre Celestial. Usted no es un huérfano. Usted no es una huérfana. Usted tiene un nombre. Usted fue escogido por Jehová Dios. Antes de usted nacer, ya Dios te tenía en su mente. Él sabía con quién usted se iba a casar Él sabía cuántos años usted va a vivir Él sabe en dónde te van a enterrar Él sabe cuánta gente van a venir a tu funeraria Ya Jehová Dios sabe todo Todo El problema es que nosotros no lo sabemos Y porque no lo sabemos Vamos a ser obedientes Y vamos a creerle al Señor Y aceptar las promesas del Señor Y ser obediente al Señor Hasta que el Señor nos mande a buscar. Le dije número tres, dejar lo que tú estás diciendo sobre ti mismo. Ay, yo siempre voy a ser pobre toda mi vida. Este es mi destino. Aquí en Chicago no se puede tener una, caseta, una casita. Mi destino es morir en la pobreza. Mi destino, no, no, no. Tu destino es tener vida eterna con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. Y olvídate de tantos materiales tampoco. No ponga su confianza en las materiales. La gente habla de la prosperidad. Cuando hablamos de la prosperidad, estamos hablando de la paz de Jehová Dios. 
la paz del Señor Cuando hablo de prosperidad la gente rápido piensa en dinero, dinero, dinero Mira si Dios te bendice con un trabajito tiene dinero, gloria a Dios Después que usted no esté robando y no está robándole a tu suegra, gloria a Dios Tú dices es imposible Dios dice todo es posible Tú dices estoy cansado Dios dice yo te, te daré descanso Tú dices nadie me ama en verdad nadie me ama Dios dice yo te amo Tú dices no puedo seguir ya es que ya yo no puedo seguir con esto yo no puedo no puedo no puedo seguir este matrimonio no puedo seguir con esta enfermedad no puedo seguir con este cáncer no puedo ya no puedo y Dios dice mi gracia es suficiente Tú dices no puedo resolver las cosas Dios dice yo dirijo todos tus pasos Tú dices yo no puedo hacerlo no puedo Dios dice todo lo puedes hacer en Cristo Jesús Tú dices yo no soy capaz Dios dice yo soy capaz Tú dices no vale la pena Dios dice valdrá la pena Tú dices no puedo perdonar Dios dice yo te perdono Tú dices no tengo nada Dios dice yo supliré todas tus necesidades Tú dices no te, tengo miedo, tengo miedo Dios dice no te ha dado un espíritu de temor Tú dices no puedo con esta carga Dios dice echa tus cargas sobre mí Tú dices soy, no soy inteligente Dios dice tú me pides y yo te, da, te daré sabiduría Tú dices me siento solo, no tengo a nadie Dios dice nunca te dejaré y nunca te desamparé Quiere decir que lo que tú dices es diferente a lo que Dios dice de nosotros porque Dios tiene un propósito Y algo más grande por nosotros Y tú dices hermano Hermano David Te voy a pedir que venga a tocar el piano hermano David Tú dices hermano Pastor esto, esto es un mensaje de, Esto es un mensaje de, 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 Del poder del pensamiento positivo No Yo no estoy en esa cosa De pensamiento positivo Porque el pensamiento positivo Es algo de psicología Aunque eso es bueno no estoy diciendo que es malo, pero la única cosa que puede cambiarnos a nosotros es el poder de la palabra del Señor. ¿Están conmigo? Porque tú dices, si yo lo pienso, si, lo, si yo lo pienso, voy a ser así. Tú lo puedes pensar todo el día. Lo que te estoy diciendo es que tú tienes que vivir la palabra del Señor. Si tú lo crees, o sea, usted, si creemos nosotros, si nosotros creemos lo que dice esta palabra, estas promesas. Si usted lo cree Usted tiene que hablarlo Porque yo lo creo Yo lo voy a confesar No, tú no entiendes Mi hijo y mi hija eh, eh, están, están, están apartados de Cristo Nunca van a venir No, Señor yo confío en tu palabra 
Aleluya que mi hijo y mi hija Van a venir los caminos de Cristo otra vez A su tiempo van a venir Y te alabo y te glorifico Señor Aunque yo no lo vea Yo sé Señor que ellos van a venir otra vez Dice hermano pastor Pero tú tengo esta enfermedad Tengo esta enfermedad tengo este... Señor tengo esta enfermedad Y a mí no me gusta esta enfermedad Y me estoy me sintiendo peor y peor todos los días ya no sé si puedo caminar Ya me está afectando todo, todo Pero Señor Tú me dijiste que nunca Me ibas a dejar solo Que tú estarás conmigo hasta el fin Y tenemos que creer, creer En el Señor Que el Señor estará con nosotros Pase lo que pase, venga lo que venga Le di toda esa escritura ¿Para qué? Para que ustedes estudien esa escritura Hable la escritura y empiezas a, a confesarlo en tu casa, en tu familia Hablar la palabra de Dios ¿Están conmigo? Ahora La gente van a hablar mal de uno ¿Sí o no? ¿Ve? Y alguien está de acuerdo conmigo, gloria a Dios Van a haber gente que habla mal de uno Pero le dije, mira ¿Qué importa lo que diga la gente? Al final de, de, del día Lo que vale es Lo que Dios dice de nosotros Y si Dios dice Yo soy Tú eres un hijo mío Tú eres una hija mía Aunque la gente te diga Tú eres un aleluya Eres un religioso Eres un fanático Eres un loco para Cristo Llámame lo que tú me quieras llamar Búrlate Call me whatever you want to call me But I know who I am In Jesus Christ Yo sé lo que yo soy En Cristo Jesús ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Y van a haber gente que van a hablar Siempre van a haber gente que van a hablar Y yo te digo ahora No tengas miedo No se ponga pico a pico con ellos Vive Lo que Dios quiere que tú Que, que viva la palabra de Él Sea obediente a la palabra de Dios Empiece a confesar La palabra de Dios Póngase de pie hermano vamos a orar Gloria a Dios El Señor es bueno el Señor es bonito Él está aquí con nosotros hermano Déjeme decirte otra cosa Ya estamos terminando Mira Todo lo que el Padre Celestial Quiere de nosotros es esto Mira Él quiere Transformarnos A todos nosotros Como su Hijo Jesucristo ¿Están conmigo sí o no? Lo voy a repetir atrás de Ustedes que están dormidos lo principal de lo que el Señor quiere de nosotros Es que Él nos quiere transformar Transformar, transformar Para que nosotros podemos ser A la imagen de Jesús, del Señor Jesucristo Hacer como Jesucristo Ah oh, pues entonces yo soy Jesucristo Usted no es Jesucristo Lo que estoy diciendo es Él nos quiere transformar Para tener un espíritu de obediencia un espíritu que, que ama al Padre Un espíritu de amor y cariño Un espíritu que se arrepiente Cuando usted peca Escúchame Cuando usted peca Y todos nosotros pecamos ¿Cuántos cuánto, cuánto pecaron aquí Antes de venir a la iglesia? A ver Mira Son honestos Gloria a Dios Todos nosotros Mira Tengo las dos manos así Tengo una para mí Y una para mi esposa Mira todos nosotros somos pecadores Salvo por la gracia de Dios Pero no mira 
El Señor no te ha dado un espíritu de condenación No vivas condenándote Diciendo yo no sirvo, yo no valgo ¿Para qué voy para la iglesia? Yo no he el... Mira, usted viene a la iglesia No para buscar el pastor Usted viene a la iglesia para levantar Y glorificar a Cristo Levantar el nombre del Señor Dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte Entonces van a haber gente que van a hablar más de uno Siempre van a haber gente que están Diciendo cosas de uno y todo Pero sabes qué, no te preocupes De lo que la gente diga de uno Sino sea obediente A la palabra del Señor Sea obediente a la palabra del Señor Entonces ah, hermano pastor es, porque, es que yo no, conf, yo, no, yo, no, yo no confío en la gente Especialmente la gente en la iglesia Yo no confío, mira tu confianza siempre debe estar en Cristo Jesús No el hombre ¿Están conmigo? Déjeme terminar con un chiste ¿Están conmigo un chiste? Como a ustedes les gustan el chiste Habían Cuatro hombres ancianitos Y estaban en la iglesia así Cuatro ancianitos El pastor le dijo A la iglesia Es tan importante que ustedes puedan confesar sus pecados uno al otro para que el Señor sane su alma. Los cuatro amigos eran cuatro hombres ancianitos. Dice: Al final se terminó el servicio, se, se juntaron y hablaron. Es verdad lo que dice el pastor: que debemos desconfesar nuestros pecados. Dice: Vamos a confesar nuestros pecados. Eran cuatro hombres ancianos. El primero dice: yo quiero confesar mis pecados ¿Cuál es tu pecado? Mi pecado es que a mí me gusta ver las películas de matanza ¿Qué qué? A mí me gusta ver las películas de matanza El segundo dice Yo quiero confesar que a mí me gusta fumar los cigarros cubanos ¿Qué qué? A mí me gusta fumar los cigarros cubanos El anciano número tres dice yo quiero confesar que a mí me gusta jugar las cartas y apostar los caballos. ¿Qué qué? Que a mí me gusta jugar las cartas y apostar los caballos. Número cuatro. Le pregunta, ¿y tú qué quieres confesar? ¿Tú quieres confesar tu pecado? Él dice, no, 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 no quiero confesar mi pecado. ¿Por, por, por qué? ¿Por qué nosotros hablamos de nuestros pecados? Confiesa tu pecado. No, no, no quiero, no quiero, no quiero. Él finalmente dice yo ok está bien Yo voy a confesar mi pecado Mi pecado es que a mí me gusta el chisme Y yo le voy a decir a todo el mundo Al pastor lo que usted ha hablado aquí Eso es así Y a mí me gusta ese chiste Porque así somos nosotros hermano Pero Quiero para terminar con esto Recuérdate que tú eres un hijo de Dios que Tú eres una hija de Dios Muchos dicen más pastor Porque usted siempre está haciendo chiste cristiano eso. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que cuando uno se ríe Eso trae sanidad Yo no sé ustedes pero yo quiero Que el Señor me siga sanando todo el tiempo Y me quiero reír, amén Reírme en las cosas del Señor sí, Hermano levanta sus manos vamos a orar por ustedes Hermano Levanta sus manos Recuérdate que tú eres un hijo de Dios Y una hija del Señor Tú eres bendecido Tú eres bendecido por, Pase lo que pase Venga lo que venga Tú eres un hijo y una hija del Señor Padre 
te pido tu bendición sobre tu iglesia te pido bendice a toda tu iglesia a todos que tienen su mano levantada padre que padre que ellos puedan reconocer que son hijos y hijas del señor y que tú tienes un propósito para ellos señor y que tú lo estás transformando más y más para hacerlo como como el hijo como el hijo eh, 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 tu, tu hijo Jesús te pido Señor cambia nuestros corazones ayúdanos para aceptar tu promesa tu palabra y andar y andar acuerdo a tus promesas porque creemos tu palabra confesamos tu palabra en este día te pido tu bendición sobre tu iglesia dale victoria esta semana bendícelo y suple todas sus necesidades cuida sobre ellos y Padre te pido que tú esta semana nos dé la victoria Y te vamos a dar toda la gloria a ti y toda la honra Padre Pedimos todo esto en el nombre de Jesús Todopoderoso Amén y Amén y Amén Dar un abrazo fuerte al Señor Hágame un favor antes que salgan corriendo por las puertas Saluda a un hermano y una hermana y dice Tú eres un hijo y una hija de Dios Dígale Amén, dale un abrazo a alguien, Dios me lo bendiga, los vemos, bendiciones.